0: a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara debatem em audiência conjunta a disponibilização de dois tipos de insulinas no SUS para pessoas com diabetes tipo 1. O requerimento aponta que o Sistema Público de Saúde... Fornece ambas, a insulina análoga de ação rápida e a insulina análoga de ação prolongada. No entanto, o documento afirma que faltam meios para que os hormônios sejam disponibilizados de maneira mais eficiente, problema que está provocando desperdício do material. Para tratar da distribuição de insulina pelo SUS, conversamos agora com o autor de um dos requerimentos para a realização dessa audiência pública conjunta, o deputado Zacarias Calil, do União de Goiás. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia, Márcio, bom dia para os ouvintes. Estou à disposição, amigo.
0: Perfeito, deputado. É um prazer receber o senhor aqui no painel eletrônico. Bom, para a gente situar um pouquinho o nosso ouvinte, para quem está acompanhando a gente também pelo YouTube, deputado Zacarias, é, em primeiro lugar, gostaria que o senhor explicasse quais são as principais diferenças entre esses dois tipos de insulina, de ação rápida e prolongada.
1: Bom, a insulina de ação rápida ela tem um, um efeito melhor e ela hoje é ativa como o melhor é, produto né, no mercado para o tratamento de diabetes tipo 1. A insulina prolongada, o pH, já é medicamento mais antigo, né, e não tem tantos efeitos benéficos quanto a insulina rápida. Então, é, isso é importante porque o Ministério da Saúde já reconheceu que a insulina análoga rápida é o medicamento melhor para tratar as pessoas com de diabetes tipo 1. Veja bem, em fevereiro de 2017, ela foi incorporada ao SUS, mas a compra foi efetuada no segundo semestre de 2018. Foram adquiridas Bart, cerca de 8 milhões de canetas de 3 ml isso foi o suficiente para o consumo de cerca de 397 mil pacientes. Os estados, né, municípios, conseguiram ter acesso somente em novembro de 2018. Mas o que, que o Ministério da Saúde fez? Ele optou por disponibilizar a insulina rápida no componente especializado, o que implica o quê? burocracia para as pessoas retirarem, tais como: oh, primeiro você vai ter que ir no para ele fazer o a consulta e ver a, a real necessidade. Segundo, ele tem que preencher um extenso laudo para solicitar né, a avaliação e autorização de componentes especializados da assistência farmacêutica. E você tem que voltar aqui todos os ideias para pegar essa receita médica. Além disso, ainda existe desconhecimento de alguns médicos e das pessoas com diabetes, né? em relação a, a esse novo tipo de medicamento. Então, com o resultado, que nós tivemos é o que você disse aí, desperdício de entre 900 mil a 1 milhão e 400 milhões de canetas. Aí, o que, que o Ministério da Saúde fez? Ah, vamos enfrentar o desperdício. Convidou, fez um grupo de trabalho de insulina e que sugeriu que a insulina, essa análoga aí, passasse a ser distribuída na esfera da atenção básica de saúde, para que ela fosse implementada lá. Só que por uma série de fatores, entre eles a falta de equipamentos de refrigeração e de farmacêuticos nas unidades da saúde, inviabilizou o projeto. Bom, aí em 17 de 27 de março de 2019, publicado no Diário Oficial a incorporação de insulinas já são prolongadas no SUS. Tiveram dois pregões, só que o preço que eles utilizaram, mas foi o preço baixo da insulina em pH. Ó, esse vai ser o nosso parâmetro. Ah, não apareceu ninguém para fazer a concorrência. Né? Então, a sociedade brasileira de diabetes emitiu um posicionamento sobre essa questão e até hoje não teve uma resposta. Enfim, passado dois anos... Né? O usuário não consegue ainda acesso ao melhor tipo de insulina, inclusive em virtude, em virtude de questões levantadas pelo próprio Ministério da Saúde e valores. Então, essa audiência pública que nós vamos realizar hoje, exatamente para que a gente possa construir estratégias que possibilitem viabilizar o fornecimento das insulinas análogas de ação rápida e prolongada de melhor qualidade, né? de forma ágil e humanizada. Eu costumo dizer o seguinte, que nós temos que nos preocupar com o SUS, que nós temos que fortalecer o SUS, porque os medicamentos eram do passado, a tecnologia ela está aí, a inovação está aí. E, infelizmente, o SUS, né, devido às próprias condições de financiamento, não consegue acompanhar esse, né, essa evolução da área médica. Isso aí prejudica muito os pacientes, criam dificuldades você veja bem como é que você desperdiça esse tanto de medicamento. Pois é. Eu estava vendo uma matéria aqui do, popular, aqui do Jornal Popular aqui de Goiás, e em março desse ano aconteceu fatores relacionados aquelas filas de medição. Quando o prefeito anterior fez uma compra grande e o produto já estava numa fase de vencimento, eles distribuíram assim aleatoriamente não teve um controle não teve nada disso houve essa denúncia aqui também quer dizer então acho que o, o paciente diabético nós temos que tomar muito cuidado com ele nós temos que preservar a saúde do diabetes você sabia que por exemplo aqui ó tem dados aqui eu vou até pegar para você Sim. ver olha que interessante é, o gasto com saúde relacionado ao diabetes no Brasil atingiu 42,9 bilhões de bolas em 2020, considerado o terceiro maior do mundo. Então, por quê? Se você não tratar a pessoa diabética, o que, que vai acontecer? Ele vai ter sempre elas, às vezes irreversíveis, tais como uma, problemas da retina, problemas de cardiovasculares, infarto, amputação de mão, amputação de dedos, é uma série de fatores que prejudicam o dia a dia da pessoa e você sobrecarrega o SUS em relação a isso. Então, hoje quase 18 milhões de adultos no país hoje apresentam um alto risco de desenvolver diabetes tipo 2, devido aos próprios hábitos alimentares, às vezes também devido ao fator genético. né? Mas, então, tudo isso contribui para que a gente é, é, tenha essa, essa patologia e ela vem crescendo, não é só no Brasil, não, no mundo inteiro. Então, o diabetes hoje é um problema de saúde pública. Nós temos que nos cuidar bem. Eu tenho um colega meu, Márcio, de faculdade, meu colega de turma, ele morreu com cinquenta e poucos anos. Ele era diabetes tipo 1. Quer dizer, olha só, na idade mais produtiva da pessoa, né? você tem sequelas irreversíveis com alterações, principalmente do rim, né? A quantidade de pessoas que sofrem problemas desse tipo, que vão hemodiálise é muito grande. Então, são situações que nós temos que cuidar, sim. Então, essa audiência pública é exatamente para isso, para alertar a sociedade, principalmente né, as autoridades do Ministério da Saúde.
0: Perfeito. Deputado Zacarias Cali o senhor citou que 18 milhões de adultos no país possuem alto risco de desenvolver diabetes. É esse o tamanho da demanda por insulina no SUS ou a gente ainda está tá um pouco longe desse número? Qual é o volume de pessoas que dependem do SUS hoje no Brasil em relação a diabetes?
1: Olha, são mais de 16 milhões que dependem, né,
0: desse fator.
1: Agora, veja bem, eu estou falando, tem dois tipos de diabetes, né, tipo 1, um, né, que é aquela que já, vamos supor assim, você já nasce com um problema, que já, esse tipo de hiperglicemia, né? Sim. E o diabetes tipo 2 é aquela que desenvolve no adulto. Agora, se você somar os dois, veja bem quanto que daria, 16 milhões do tipo 1 e mais 18 milhões de tipo 2. É uma soma muito expressiva. E o custo disso é muito alto, né? Você tratar essas patologias.
0: E, e deputado, com todos esses problemas burocráticos que estão tá acontecendo, essa... Falta, essa falta até de planejamento na, na aquisição e na distribuição dessas canetas para aplicação do, dos medicamentos. É, a gente tem medicamento disponível em quantidade suficiente para toda a demanda. Na realidade, houve planejamento
1: exatamente, né? Foram adquiridas 7 milhões 921 mil canetas que poderia ter um consumo anual de 3, 397 mil pacientes que poderiam ser beneficiados. Mas a burocracia impediu que isso acontecesse. Aí o que o Ministério da Saúde fez? Ah, nós vamos colocar assim, mas vamos colocar no componente especializado e vamos exigir determinadas, determinados laudos né? para solicitação, avaliação. Aí você fala, O médico vai lá faz o laudo. Aí não, agora você tem que ir fazer uma avaliação e pegar autorização de medicamentos no componente especializado, daquela, daquele local. Aí o médico já não tem paciência com aquilo, outro já não tem, é, fala assim, ah, eu não consigo marcar a consulta com endocrinologista, vou marcar a consulta aqui pelo SUS, vou levar aí seis meses, quase um ano. Por isso que houve essa perda, que se você diminuir a burocracia, comprovou que você tem diabetes tipo 1, pronto, acabou. E, se você não vai curar dessa diabetes, você vai ter controle dessa doença. Mas curar você não vai, né? Então é isso que o Ministério da Saúde tem que entender que as pessoas necessitam de um produto sem burocracia. Se o laudo médico já comprovou, você tem que ter aquela, né? A, aquela opção de ir lá pegar o medicamento todo mês, não ficar fazendo peregrinação, peregrinação, até você deve é, ter uma sequela tardia da patologia.
0: E deputado Zacarias Calil, quem deve participar dessa audiência de hoje?
1: Ah, são vários é, profissionais, né? por exemplo, Ministério da Saúde, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, Inovação e Insúmes Estratégicos, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, a Sociedade Brasileira de Diabetes, a Associação de Assistência Botaca Botucatuense de Assistência ao Diabético o Instituto de Diabetes do Brasil, e agora eu coloquei também a, a doutora Emelinda, que é inclusive endocrinologista do Distrito Federal, para que ela pudesse participar também como representante da Comissão Científica da Sociedade Brasileira de
0: Diabetes. Muito bem, nós conversamos então com o deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, ele que é um dos autores de requerimento para discutir as questões que envolvem a disponibilização de insulina pelo Sistema Único de Saúde, Doutor eu... Zacarias Calil, mais uma Março, vez. Que...
1: Eu... Pois não, Posso né, falar, pois não? só, só para complementar aqui, claro. é, tem um projeto, um projeto meu, que eu fiz uma proposta, projeto de lei 2501-2022, para determinar que o censo demográfico incluirá informações para subsidiar políticas públicas voltadas às pessoas com diabetes. Lembra que você me perguntou quantas pessoas diabetes é. tem no Brasil? Então, foi muito importante o seu questionamento e também essa proposta nossa que você coloca no senso demográfico para que nós tenhamos né, condição de saber quantas milhões de pessoas nós temos no Brasil com diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, para que nós possamos é, né, é, colocar nesse senso demográfico da nossa assistência integral.
0: Ah, com toda certeza, é um projeto bastante importante mesmo, aproveitando né, toda essa mobilização que o censo demográfico sempre traz para toda a população brasileira. Então, deputado doutor Zacarias Calil, mais uma vez eu quero agradecer por sua presença aqui, para nos esclarecer sobre o que está acontecendo nessa questão da distribuição da insulina pelo SUS. Também quero desejar sucesso ao senhor e aos demais participantes dessa audiência pública que vai debater o tema logo mais. Muito obrigado, deputado. Obrigado e um bom dia a todos. Bom dia mais uma vez, então. Agradecemos ao deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás.